0: הפדרל federal Reserve הוא מפלצת. כן, שמעתם אותי נכון, ואני לא היחיד שחושב ככה. המונח מפלצת לא מגיע משום מקום, הוא מגיע מהשם של הספר The Creature From Jackal Island, המפלצת או היצור מהאי, -E, Jackal Island שבארצות הברית, ששם נפגשו בסתר שישה או שבעה בנקאים כדי לכתוב את חוק ה-Federal Reserve שנועד ליצור את הבנק המרכזי הראשון שנמצא במובן מסוים בשליטתם. אז הזמנתי את חנן שטיינארט שהכמות הטייטלים שלו היא מכאן ועד הודעה חדשה, הוא גם מנהל קרן, הוא גם בעל טור בגלובס, הוא גם כתב את הספר, שעוס, ספר שעוסק בהיסטוריה של הכסף, והוא אחד מהדמויות היותר משפיעות היום בישראל בתחום הכלכלי שמעביר גם ביקורת על מדיניות הבנקים המרכזיים ובדגש רב על הפדרל רזאב. דיברנו קודם כל על הרקע של חנן, מה הוביל אותו מלכתחילה לכתוב על ההיסטוריה של הכסף, איך זה הוביל אותו גם להכיר וללמוד על ביטקוין ולעסוק בתחום, וצללנו לתוך הפדרל רזר וכל ההיסטוריה שלו, מה הסיבות שהוא הוקם, איך הוא הוקם, איך הוא בנוי, מה זה אומר עבור האדם הקטן ולמה חשוב שהאדם הקטן ידע את זה. זה היה החלק הראשון. בחלק השני שהתפרסם בהמשך השבוע למעשה דיברנו על מה קורה משנת 2000 ואילך. אנחנו היום רגילים לפד פוט בעצם להתערבות של הפדרל רזרף שכולם מחכים לה וכולם פועלים על ידה וכולם מסתכלים על מסיבת העיתונאים של ג'רום פאול כדי לבוא ולומר הנה הפד מדבר אז בוא נגרום, נגרום לתנודתיות בשוק. כמה באמת הפדרל רזרף יוכל להתמודד עם זה? והאם הוא בעצם מכור להדפסות כסף. אז הפרק הזה באמת שיצא שעה וחצי אז החלטנו לפצל אותו לשתיים, מובא לכם בפודקאסט מדברים קריפטו של קריפטו ג'אנגל, אני בן סמוכה, ואם אתם רוצים ללמוד עוד על ביטקוין בלוקצ'יין ומתבוא דיגיטליים אני מזמין אתכם להיכנס לקריפטו ג'אנגל co.il כמו כן, אני רוצה להזכיר ששום דבר שחנן ואני אומרים לא יכול ולא צריך לשמש לכם כהמלצה לפעולה או אוקיי, כעות השקעות, אלא אתם ילדים גדולים, קבלו את ההחלטות שלכם עבור עצמכם, תתייעצו עם יועץ אם צריך וכולי. עכשיו, קבלו את חנן. חנן שטיינארט, איזה כיף שסוף סוף אתה מגיע לפודקאסט מדברים קריפטו. כמו שאמרתי גם באינטרו, אני מעריך ומכיר את העבודה שלך כבר הרבה מאוד זמן, למדתי ממך המון, זכיתי גם להתארח בפודקאסט שלך בכאן אמריקה, שגם תספר עליו טיפה בהמשך, אז קודם כל, Welcome, ברוכים הבאים. היי, תודה. Thank you for having me, כמו שאומרים. בכיף, בכיף. אני רוצה ש... נלך אחורה, בסופו של דבר אנחנו תמיד שומעים ויודעים ולומדים על כך שההיסטוריה חוזרת על עצמה ולכן אם נלמד מההיסטוריה מה נוכל להסיק ממנה קדימה. אתה לקחת את זה צעד אחד קדימה בכך שכתבת ספר על ההיסטוריה של הכסף. הייתי רוצה שתספר קצת על מי אתה בעצם חנן שטיינהארט, איך הגעת למקום שבו אתה היום כותב בגלובס, סופר, מנהל קרן. וכל הטייטלים הנוספים.
1: וואו. אז הואיל uh, ואני בומר, אחד הבומרס היחידים שבקריפטו, אז uh, אם אני יכול להגיד, כתבתי באיזה ציוץ, ככה בסוגריים, מישהו כתב על קריפטו, אמרתי, העולם וקריפטו מתחלק לארבע קבוצות, אלה שהבינו קריפטו בזמן, אלה שיבינו קריפטו, אלה שהצטערו ואלה שהם בומרס. <laughs> אז, אז אני מהבומרס, אז יש לי הרבה היסטוריה. אבל פעם למדתי משפטים בתל אביב, אחרי זה הייתי כמה שנים עורך דין, הגעתי לעולם הטכנולוגיה של האינטרנט, די בהתחלה של האינטרנט המסחרי, ככה גם הגעתי לארה״ב, היה לי חברה שעסקה באי-קומרס -e מאוד בהתחלה, הייתי ב.com bubble, ב.com best, אחר כך היה לי, עם חברה שעסקה ב-Web to print, ועד 2008 היינו ככה, אתה יודע, אנשי יזמי הייטק רגילים, nothing to write home about. בסוף את החברה הזאת קנתה איזו חברה גדולה ואז קרה 2008 ומשהו הזדעזע לפחות בי הייתי אז בארצות הברית ולא הבנתי איך יכול להיות שאם אה, כאילו כלכלה זה דבר הגיוני ובן ברננקי מופיע בחודש אוגוסט ואומר שהכל בסדר איך יכול להיות שבחודש ספטמבר האומה, העולם הכלכלי כמעט עומד מלכת והמערכת הפיננסית עומד לקרות, לקרוס אז הלכתי להרצאות קראתי והרגשתי חוסר נוחות עם הסיפורים שאני שומע, ואז התחלתי לחקור וללמוד ולהתעמק בזה, ואשתי בקיץ הייתה תמיד נוסעת ארצה לבקר את ההורים שלה, אז היה לי זמן, והשקעתי הרבה מאוד זמן בדבר הזה שנקרא אינטרנט, יש בו הרבה אינפורמציה. זה אגב, קשה להאמין כמה אינפורמציה יש בו, רק כשאתה ממש מגיע למיומנות של חיפוש, אתה... תשמע, אני מצאתי סתם דוגמה את המכתב שהבנק שמימן לקולומבוס את המסע שלו לאמריקה זאת אומרת עותק של המכתב כי הוא היה פעם במכירה פומבית בתחילת המאה העשרים <ת racket> באיזה בית זה בניו יורק אין סוף בקיצור למדתי ומה זה איך הכל התחיל ודבר הוביל לדבר ולא התכוונתי לכתוב ספר אבל בסוף זה יצא מזה ספר ככה רשמתי נוטס באנגלית קיצור תולדות הכסף איך הגענו לפה ומה הלאה Uh, ואז uh, הופעתי בכל מיני אירועים uh, לקדם את הספר והייתי באיזה אירוע של uh, כזה ליברטני ב-2015 אגב שם פגשתי פעם ראשונה מי שלי ימים יהיה נשיא ארה״ב איך אומרים וזה לא מחמאה um, ושם אז אנשים באו אליי, התחיל לשאול אותי, אמרו לי טוב אתה כותב על ההיסטוריה של כסף, מה אם ביטקוין זה עתיד של כסף, אז פעם פעמיים נתתי תשובות כאלה כן, אולי זה עתיד, אבל זה לא עתיד, וכן בשלב זה
0: כבר למדת על ביטקוין עוד, ש... לא ממש, עוד לא ממש,
1: זה רק גירה, את, גירה את, את, את העניין שלי, ואז בא אליי מישהו, אמר לי תשמע שהוא גם לא הבין הרבה אבל אתה יודע הוא הבין יותר ממני וזה בעולם מספיק. הוא אומר לי תשמע בדיוק הייתי בקונפרנס ודיברו על בלוקצ'יין וזו טכנולוגיה מאוד מעניינת ואתה צריך להבין את זה וצריך ללמוד ובה בה בה. אוקיי פעם ראשונה שמעתי ואז הייתי בעוד פודקאסט, פודקאסטים יוצאה טובה איזה פודקאסט בעמק של חבר'ה ישראלים והם יראיינו אותי על הספר ואחר כך אחד אומר לי תשמע יש פה אחד מהם בדיוק כמוך קרום לורז גרבר רז את ידידנו רז ואז רז יצר איתי קיש אמר מה אני רוצה להיפגש בסדר לא בן אדם כזה חשוב אני תמיד שמח להיפגש עם אנשים מעניינים ובעצם רז התחיל להגיד לי ככה וככה וככה ואז התחלתי ללכת ללמוד וזהו וככה נכנסתי לאט לאט לעולם הזה של בלוקצ'יין וקריפטו ולנסות להבין מה בעצם כל כך מיוחד בזה המחיר אם זה יעלה במחיר או לא יעלה במחיר אז עוד לא ידענו ולא אגיד שזה לא מאוד עניין אותי לא נכנסתי באספקט של משקיע זה מאוד עניין אותי מה זה ואז הקמתי מועדון כזה משקיעים של חברים מהעמק לא עמק יזרעאל מסיליקון ואלי וכל אחד שם כמה לירות עשרים שלושים אלף דולר עשר אלף דולר והרעיון היה שנהיה מועדון משקיעים, נשקיע וכשאתה משקיע אתה בעצם מאלץ את עצמך להתחיל ללמוד ופעם בחודש ניפגש ופעם אני אתן הרצאה ופעם אחי ייתן הרצאה לטכנולוגיה ואני אתן הרצאה. זהו וככה התקדמנו ונכנסנו יותר ויותר לתוך העולם הזה ולהבין אותו ומה זה איתיריום ומה זה חוזה חכם ומה, ואיך בעצם זה יכול לפתור את כל או לפחות עקרונית הרבה מהבעיות שהשיטה הקיימת שיטת הפיאט שעליה דיברתי הרבה בספר אגב בספר לא הוא, הוא, סיימתי אותו ב-2014 לא כתוב בו על ביטקוין hmm. כי עוד לא, לא הכרתי עוד ולא לא ידעתי אז אני לא מהעלייה הראשונה אולי כזה עלייה שלישית זהו ואז התחלתי להבין בעצם שהדבר הזה הוא מתחבר עם הרבה דברים אחרים, גם עם המהפכה הדורית, זאת אומרת אם אתה מסתכל על הסטטיסטיקות של ביטקוין בארצות הברית זה דבר מאוד מעניין כאילו מי בעולם הזה אז אתה רואה ככל שאנשים יותר משכילים ויותר צעירים הם יותר בתוך העולם הזה אבל זה לא עולם של ילדים נבערים שהם אלא ההפך אתה מסתכל תואר שני תואר שלישי אתה רואה יש קורלציה ברורה בין הגיל וההשכלה והמעורבות בביטקוין אם אתה מסתכל על אנשים שמעל גיל 60 זאת אומרת בומרס באמצע זה מעט מאוד אולי שני אחוז בכלל נוגעים בדבר הזה וזה טבעי וזה הגיוני כי, כי זה כמו שאנשים בני שמונים לא מבינים מה זה אינטרנט אז מתח. אנשים בני שישים לא מבינים מה זה בומר ואנשים בני ארבעים לא מבינים מה זה VR אז, <laughs> אז ככה זה הולך עם מהפכות טכנולוגיות אבל, אבל כשאתה חושב על הדור הצעיר שחי בתוך, ה, בתוך העולם הווירטואלי וחי בתוך הטלפון וחי בתוך הסייבר הרעיון שיהיה כסף של האינטרנט זה כאילו דע, כאילו מה, <laughs> מה, מה מיוחד ברעיון הזה. וכפי שאתה יודע אי אפשר להעביר value דרך networks אל, בלי בן אדם מרכזי, זאת שאי אפשר להעביר value דרך networks. והדרך היחידה להעביר value דרך networks זה אינטרנט אוף value, זה קריפטו. אז... אז הבנתי שזה, או הגעתי להכרה שזה יהיה הזהב העתידי בשלב הראשון, אחר כך זה גם יהיה מערכת תשלומים, אבל כי לא יכול להיות סיטואציה שהדור הבא שחי באינטרנט, בכל דבר הוא יחיה בתוך האינטרנט. חוץ מבכסף ששם הוא יחיה עם ניירות כאלה שיושבים בסטיפה בכיס.
0: לא, אתה ואני יודעים שהכסף הוא בלאו הכי דיגיטלי כבר מזמן, פשוט כאן יש גם שאלה עקרונית של החופש של הכסף שמאפשר יצירתיות, מאפשר לעשות דברים עם מערכות מוניטריות מבוזרות כמו ביטקויינו או, או רשתות בלוקצ'יין אחרות שבעצם לא מתאפשרות, גם לא בפייפלים ובפינטקים השונים, כמו, כמו בלוק או סקוור או אה, בלוק או סקריל או רבולוט וכדומה. אה, ולעומת זאת, ב-Web 3, מה שנקרא, כן אפשר לעשות את הדברים האלה ישירות מהארנק שלך, ישירות מהדפדפן שלך, אה, ובעצם אה, לשנות את האופן שבו אנחנו מעבירים את הערך אחד בין השני.
1: תראה, אני אגיד לך, זה ברור שהכסף הוא דיגיטלי, אבל... אתה לא מתכוון לנייר בדיגיטליות, אבל כשטכנולוגיה מתפתחת או שדבר חדש מתפתח, אז הנטייה הטבעית שלנו זה, הרפרנס פוינט שלנו זה העבר. אז אנחנו אומרים, אה, מה זה אינטרנט? זה דפי זהב, אבל דיגיטלי. ככה חשבו על האינטרנט בהתחלה, אתה יודע, יש כזה סיפור על איזה בחור שאני חושב, כתב בוויוסט-סטריט ג'רנל, שבהתחלה של האינטרנט הוא פרסם ספר עם הכתובות, לא היו הרבה, <laughs> הרבה יואראל, אז היה לו לא ספר עם כתובות, עם... ספר מודפס, <laughs> אתה רוצה זה, זה הכתובת, אתה רוצה זה, זה הכתובת. אז הוא... בסוף הוא מכר את הספר הזה לבית הוצאה לאור בניו יורק ב-30 מיליון דולר. והוא מספר בריאיון נסע חזרה הביתה, הוא לשותף, שתושמן, <laughs> <laughs> אתה מבין, אתה תמיד חושב על דברים ברפרנס פוינט הקודם, אז, אז אנחנו רגילים לכסף בצורה שהוא בשיטת הפיאט, אז באים החברות האלה שציינת ואחרות, או כרטיסי אשראי, ואומרים, אוקיי, יש לנו ורסיה דיגיטלית שזה, אבל זו ורסיה לא, מת, לא באמת מתאימה למה שהאינטרנט יכול לתת, היא לא מתאימה נגיד לעולם של... VR היא לא מתאימה לעולם שיש בו identities שונים הרי כאילו שיש לך identity שהוא לא בהכרח ה-identity שלך לא מדבר כרגע על עבריינים וכולי אלא נגיד שיש לך בעולם ה-VR identity כזה למשחק כזה ו-identity כזה למשחק אחר ו-identity הדיגיטלי שלך ויהיו הרבה אבטרים דיגיטליים בעתיד. איך אתה עובד עם זה עם כרטיס אשראי? זאת אומרת, זה בכלל לא... אוקיי, אנחנו חושבים על העתיד במונחי העבר, אבל הוא בדרך כלל שונה. בטח.
0: אבל, בכל זאת, צריך לחזור לעבר.
1: ובאמת, בפרק הזה,
0: כמו שקיימנו בשיחה דקה לפני שלחצנו על הפליי, שלי יהיה חשוב... באמת להתעמק קצת יותר בעבודה שאתה עושה, בעיקר בגלובס, ששם אתה בצורה די שוטפת מלא תכנים, לעיתים בסדרות שבהן אתה צולל לתוך עמקי, mm -hmm. uh, 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 נקרא לזה, נושאים מסוימים. והנושא האחרון, בעצם הסדרה שהתחלת ממש לאחרונה, היא על ההיסטוריה של הפדרל רזרו, מה זה בכלל הפדרל רזרו, כיצד הוא הוקם, מה הוביל ליצירתו, והייתי רוצה. שבאמת ניכנס לשם, כי אתה ואני בעצם נמצאים במחנה שאפשר לומר שבמיוחד בישראל, בקרב דובי ברית, אנחנו בין המעטים אם בכלל שמתנגדים למוסד של בנק מרכזי כאחד או של פדרל רזרווויז כמכלול וליומרנות של מוסד אחד שחושב שהוא יכול לנהל את כל הכסף של העולם. תתקן אותי תכף אם אני מכניס לך מילים לפה, כי זו לא הכוונה שלי, אבל זה בהחלט המחנה שבו אני נמצא, אני יודע לומר שאני מאוד מאוד מבקר בנקים מרכזיים, ובשביל שהקהל המאזינים שלנו יוכל להבין מאיפה הביקורת שלך ושלי מגיעה, צריך בעצם להבין, א', למה המוסד הזה נוצר מלכתחילה, ב', איך התהליך הזה... קרה של ההיווצרות שלו ועד כמה תיאוריות קונספירציה במרכאות או קונספירציות אמיתיות נמצאות בבסיסו וכן הלאה. אז בואו בוא נתחיל באמת עם, ה, עם הרקע שהוביל מלכתחילה ליצירתו
1: של הפל. אז ככה, ציינת את הכתבות בגלובס, אז למי שמעוניין זה תמיד ביום חמישי בסוף שבוע בגיליון המודפס ובמוצאי שבת ככה בשבע שמונה בערב אונליין. אז תראה, ה-FED בעצם נולד, בארה״ב לא היה בנק מרכזי, הבנק המרכזי האמיתי הגדול הראשון היה האנגלי. שהוא ו... קם בסוף המאה ה-18. כן, ובכלל צריך להבין שכל הבנקים המרכזיים, כולל ה-FED, זה תהליך אבולוציוני. זאת אומרת, לא קמו ביום הראשון ואומרו, שמע, אנחנו ננהל את העולם. זה תהליך הלווצי, אבולוציוני של מוסד שלאט לאט רוחש ויותר ויותר כוח. ויותר ויותר ציפיות, ובסוף הוא מנהל את העולם. הם לא כאילו התכנסו בג'קל איילנד ואמרו בואו נקים מוסד. עכשיו איך זה התחיל? בארה״ב הייתה התנגדות מאוד מאוד גדולה להקמה של בנק מרכזי. היו פעמיים ניסיונות להקים בנק מרכזי, פעם אחת אפילו היה בנק מרכזי שהיה לו צ'ארטר במשך עשרים שנה, ואחר כך לא העריכו לו את הצ'ארטר, ופעם השנייה היה ניסיון והוא נכשל. <אז> הסיבה שבתפיסת העולם של האמריקאים של המאה ה-18 ותחילת המאה ה-19 הרעיון הזה הוא של בנקים בכלל ג'פרסון התבטא מאוד בחריפות ביחס לבנקים והרעיון של בנק מרכזי שמנהל את הדברים הוא, הוא לא היה אה, פופולרי. ב-1907 היה אה, משבר גדול בוול סטריט run on the banks אגב הוא היה run on the bank שהוא היה purely panic זאת אומרת זה לא היה איזשהו אירוע אמיתי של בנק שקרס בגלל נגיד בעיה אמיתית והיה pure panic של run on bank זה התחיל מאיזה short מישהו שהוא short trader במונטנה הפרטים לא כל כך חשובים וזה התגלגל מעוד בנק לעוד בנק לעוד בנק לעוד בנק שקראו לזה אז trust fund Organiz... לא trust fund אלא trust organization זה כמו מין נקרא לזה וולסטריט כמעט כולה קרסה ובעצם היא ניצלה בזכות ג'יי פי מורגן, הוא ארגן בנקאים, הוא ארגן כסף, הממשלה לא עזרה, היא ארגנת הכמרים שיהרגיעו את ההמונים ואת העיתונות ובסוף בגלל שזה באמת רק פאניקה הדבר הזה נרגע. אחרי 1907 המערכת הבנקאית נכנסה לפאניקה ששוב יהיה פאניקה. עכשיו צריך להבין למה בעצם יש רענון דה בנק, כי יש פה, יש חולשה אינרנטית בשיטה הבנקאית של מה שנקרא פרקציונל רזרבנקינג אבל בגדול הרעיון הוא שעל הבנקים יש התחייבויות לטווח קצר ונכסים לטווח ארוך כלומר אתה נכנס לבנק אתה מפקיד בבנק נגיד 100 שקל או 100 דולר הבנק הולך ומסתובב ולצורך העניין נגיד לוקח 50 דולר ונותן את זה הלוואה לחיים הקבלן אז חיים הקבלן הוא אמור להחזיר את זה לבנק תוך נגיד שנתיים, שלוש, עד שהוא גומר את הפרויקט וכולי, ובינתיים הוא משלם ריבית וכולי וכולי. זאת אומרת, הנכס של הבנק הוא נכס לטווח ארוך. לעומת זאת, ההתחייבות שלו אליך, על המאה דולר שהפקדת, הוא לטווח קצר. אז אם מאיזשהו סיבה אתה בא מחר ואומר, תן לי את המאה דולר, הבנק לא יכול. עכשיו, אם כל עוד שהדברים הם במהלך עסקים רגיל, אז אף פעם לא באים כל המפקידים ביחד ומבקשים את הכסף. אז לכן... הבנק שומר איזושהי רזרבה מסוימת, והרזרבה גם בתקופה שהזהב היה הסטנדרט, אגב, לא, לא חשוב, אבל... עד, עד שהפדל רזרב בא לעולם, הרזרבות שרוב הבנקים החזיקו באמריקה היה באזור 23-25%, וההנחה הייתה שאף פעם לא באים יותר מ-20% מהאנשים יום אחד ורוצים את הכסף. אבל אם קורה שבאיזושהי סיבה חיצונית יש פאניקה, מה שנקרא run on the bank, ובאים יותר מהכמות הזאת, הבנק פושט את הרגל. אין, זה, זה המתמטיקה הכי פשוטה בעולם. ואז בא, באו הבנקאים האלה בראשות ג'יי פי וורגן וקידמו את הרעיון שאם הפניקה היא נובעת מפניקה אז אם נדע שאם אנשים ידעו שיש את הממשלה מאחורי הבנקים אז לא יהיה פניקה אם לא יהיה פניקה לא יהיה צורך בעזרה זאת אומרת הכל בסדר כל הרעיון הוא שאם זה נובע מפניקה נתן לאנשים כדור נגד פניקה לכדור נגד פניקה יקראו גוף ממשלתי בנק מרכזי, ואז לא יהיה פאניקה, ואז הגוף המרכזי לא יצטרך לפעול, נשמע מושלם. Mm. ואז הם קידמו את זה בכל מיני דרכים, גם יחסי ציבור וכולי, ואז ככה בליל חורף בנובמבר 1910 עולים על רכבת חשאית באיזה תחנה בניו זרזי.
0: אז רגע, אז לפני שאתה באמת מספר את הסיפור של, של ג'קל איילנד ושל המפלצת משם, שאגב למי שלא מכיר את הספר של אדוארד גריפין, מאוד 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 מומלץ בחום, The Creature From Jackal Island, ספר פשוט מצוין, שזמין לכם גם ב-PDF בחינם, אם אתם לא רוצים לפרגן בכסף, ממליץ לרכוש אותו כמובן, אבל אני רוצה כן לתת איזשהו סיכומון ביניים, באופן כללי המערכת הבנקאית כבר מזה כמה מאות מסתמכת על רזרבה בבנקאות בבנק, ברזרבה חלקית, שזה בעצם אומר שהבנקים, בהם אנחנו מחזיקים את הפקדונות שלנו בעצם מלווים הרבה יותר כסף מאשר הפקדונות שהם מחזיקים עבור האדם הקטן ולכן במידה והאדם הקטן העסקים וכדומה באים למשוך את הפקדונות שלהם כולם בבת אחת בתהליך שנקרא ריצה אל הבנק אז ברגע אחד אין לבנק את הכסף באמת לעמוד מול הדרישה הזאת וזה הופך אותו באמת לפושט רגל, לאינסולבנט, הוא לא יכול לעמוד בזה. אבל יש שטוענים שכשזה מגיע מזווית של פאניקה שהיא לא מבוססת, כלומר הנכסים שהבנק מחזיק באמת טובים, קרה איזשהו טריגר שגרם לפאניקה לבהלה, אז זה יותר עניין של נזילות של ליקווידיטי מאשר של סולבנצי. עכשיו, הסיבה שאני עוצר ואני מתמקד בזה, משום שחלק מהמסרים שהועברו, נקרא לזה בשיווק ללמה צריך Central Bank, זה כדי ליצור Lender of Last Resort. בעצם המלווה של המוצא האחרון, במקום ש-JP מורגן יהיה זה ששם במקרה של 1907 כ-30% מהלוואות ומצליח לאגד clearing houses כדי להוסיף את כל היתר ובעצם תהיה איזושהי התאגדות, איזשהו פול של כסף שממנו ילוו לבנקים כדי שיעמדו במצוקת הנזילות, אז צריך ליצור איזשהו בנק מרכזי עם אה, אה, שיוך לממשל, לממשל האמריקאי כדי בעצם שהוא יהיה שם כדי להציל את כולם, כדי להיות אך ורק uh, Lander of Last Resort against Good collateral גם, זאת אומרת שצריך לבוא ולשים uh, בטוחה uh, מהמשובחות ביותר נקרא לזה, מיגרות חוב ממשלתיות uh, um, שהן המהימנות. ועכשיו אפשר להיכנס באמת למפלצת שנוצרה ב-EJC.
1: כן, אז התיאור הוא, הוא מדויק, ובאמת הוא נשמע אחלה, כאילו, למה לא בעצם? אז כדאי שנבין, להבין את הלמה לא, זה קצת המורכבות של הסיפור. ואז, כמו שאמרתי, בנובמבר ב-1910, ברכבת מוסוות, סודית, חשאית, או בקרון, ברכבת, בלי שמות. נוסעים הטופ בנקרס של ארה״ב ויחד עם חבר סנאט אולדריץ' שהוא היה יושב ראש ועדת הכספים של הסנאט והם נוסעים לאיש שקוראים לו ג'קל, ג'קל איילנד שיושב בגבול בין פלורידה וג'ורג'יה אגב הייתי שם מקום מאוד יפה וזה היה כזה איש של עשירי אמריקה עשירי אמריקה, לא עשירי אמריקה, וכמובן הוא מיועד רק ללבנים ונוצרים, ושם היה להם כאלה מועדון וקלאב ומלון, דרך אגב שם נוהלה, מהמלון שם נועלה שיחת הטלפון הראשונה, כאילו כשה-AT&T הקימו את הקו שאפשר לדבר בטלפון, מהמלון הזה דיברו לבית הלבן בפעם הראשונה, וואת. זאת שיחת הטלפון שלה באמריקה, באמת מעניין, היסטורי. והבתים המועדונים האלה, והבתים האלה עוד שם, ובאמצע היה שם כזה קלאב, ובקלאב הזה התכנסו ראשי הבנקים בארצות הברית, השליח של ג'יי פי מורגין הוא עצמו לא היה שם, אבל הוא היה בעלים דרך אגב של המועדון, והסנטור המכובד, ובעצם בנו תוכנית. היה מדובר בשבעה אנשים
0: בסך הכל, נכון?
1: יכול, אני לא זוכר את המספר, וישבו שם שבעה או שמונה ימים. אחרי האירוע של אלף תשע מאות ושבע קמה ועדה של הקונגרס כאילו מה בעצם האירוע ומה צריך לעשות ושם הם ניסחו את התוצאות של הוועדה של הקונגרס והתוצאות האלה כללו הקמת בנק מרכזי באמריקה שהוא יהיה לנדר או לס ריזורט אבל מאחר שהם ידעו את התנגדות של דעת הקהל באמריקה לרעיון של בנק הם אמרו לו בואו נציג את טיפה אחרת וקודם כל נקרא לזה פדרל ריזרב לכן לא קוראים לזה בנק אוף אמריקה נגיד כמו בנק אוף או בנק ישראל ונציג את זה כאיזה מין התאגדות וולנטרית של הבנקים שהם מפקידים איזשהו סכום של כסף רזרב בכספת של הארגון הזה הארגון הפדרלי, פדרל רזרב אנשים בבנקים וולנטרית אלה שהם ממברס של הפדרל רזרב מפקידים כסף בפדרל רזרב ואז כשיהיה פאניקה אפשר לעשות את זה כמו קרן ביטוח וולנטרית של הבנקים וככה זה באמת התחיל לא כל הבנקים היו חברים בפדרל רזרב הממבר בנק של הפדרל ריזרב היו בהתחלה היו בקושי רבע, פחות 20% מהבנקים באמריקה היו ממברס בפדרל ריזרב סיסטם כמו שקראו לזה, הפדרל ריזרב סיסטם אכן היה וולנטרי וככה כל העסק הזה התחיל, אגב לפדרל ריזרב זה גם מסביר ככה אני קופץ, הפדרל ריזרב סיסטם יש סניפים אזוריים, בעלי המניות בסניפים האזוריים הם בנקים עכשיו, פספורט עם השנים, המניות בסניפים האזוריים של הפדרל ריזרב הם לא שכירים, זאת אומרת אי אפשר להעביר את זה למישהו אחר, ויש 12 סניפים אזוריים, ובעלי המניות הם בנקים עד היום, ולכן בצ'רטר של הפדרל ריזרב הוא משלם ריבית של 6% לשנה לממבר של הפדרל ריזר, מעין דיווידנד, יותר נדו, נדוייג דיווידנד, ב, זה סדר גודל שעכשיו בין 500 ל-700 מיליון דולר בשנה, סדר גודל של הדיווידנד הזה. ובעצם הסניפים האזוריים של הפדרל ריזר שייכים לבנקים, שהם הממברס בפדרל ריזר סיסטם, והם שולחים אה, חמישה נציגים לקומיטיה, נקרא לזה למועצת המנהלים לצורך העניין, ויש עוד שבעה שממונים על ידי הנשיא, אבל אנחנו כף, הקדמנו את המאוחר. אז הקימו את הפדרל רזרסיסטם הזה והוא בהתחלה היה ארגון וולונטרי אבל לאט לאט עם השנים הוא צבר יותר ויותר כוח ויותר ויותר אה, החקיקה נתנה לו יותר ויותר סמכויות. אה, בהתחלה הדרך שהוא קבע את שערי הריבית הייתה בעקיפין אחר כך היא הפכה להיות מנדטורי, הוא קובע את שערי הריבית. ולאט לאט נותנו לו עוד סמכויות ביחס לאינפלציה וביחס לתעסוקה.
0: אני רוצה לעצור אותך שנייה, ואני רוצה כן לעשות שוב פעם איזשהו סיכומון ביניים. אז באמת, בצל המשבר של 1907, משבר הבנקאות, ואחרי הרבה מאוד שנים של דעת קהל שלילית כלפי הבנקים, באמת הסיכוי להעביר חוק של בנק מרכזי היה מאוד נמוך. ובכל זאת אותם שבעה אנשים נפגשו בג'קל איילנד, אותם שבעה בנקאים וסנטור אולדריץ', שהיה גם מאוד משוייך, נקרא לזה שחיתותית <laughs> לחבר'ה. ומשפחתית. ומשפחתית, ובאמת כל המטרה של הדבר הזה, כל המטרה של להיסגר באי, בשושו, באחוזה שאפילו המנקים ועוזרי הבית לא ידעו מי האנשים האלה, או לא היו אמורים לדעת מי האנשים האלה, הייתה כדי באמת לנסח את הצעת החוק שסנטור אולדריץ' יגיש לקונגרס ולסנאט האמריקאי במטרה ליצור בנק מרכזי. אנקדוטה אגב ששכחת לציין זה שאולדריץ' התעקש בתור התחלה שזה כן ייקרא בנק וכשהוא ניסה להעביר את זה לראשונה זה לא עבר את הקונגרס ולאחר מכן הם חיכו שנה וחצי שינו את זה לפדרל רזרבסיסטם ורק אחרי זה הצליחו להעביר את זה בעצם אחרי שהוציאו את המילה בנק כדי שדעת הקהל לא תתפוצץ על הדבר הזה וחברי הקונגרס לא יקבלו את המכתבים בדואר ללמה הם מאפשרים ליצור בנק מרכזי. אז באמת הייתה כאן התאגדות של כספים שהופקדו על ידי הבנקים שבעצם ניהלו את המערכת שלכאורה הייתה אמורה להיות מבוזרת, כמו שציינת, 12 סניפים בכל רחבי ארה״ב, הסניף החשוב, הגדול ביותר נמצא בניו יורק, שהייתה גם הפתח לאוקיינוס האטלנטי ולנתיבי הסחר עם אירופה, אבל יש סניפים גם בסן פרנסיסקו ובסנט לואיס ובמיזורי ובקנזס ובכל וכל מיני מקומות, והבנקים הם דה פקטו הבעלים הפרטיים. של אותם סניפי פדרל רזורב ומקבלים גם דיבידנדים מפעילות הבנק, כלומר אם הבנק נמצא ברווח הם באמת מקבלים אחוזים מהרווח הזה. ממה הם עושים רווח אנחנו מיד נגיע לזה. עכשיו בו זמנית כדי ליצור איזשהו מנגנון הגנה באמת נוצה, נוצרה מועצה שזה הפדרל רזורב קומיטי שבעצם חמישה מנציגיה עושים רוטציה בין 12 סניפי הפדרל רזרב, שבעה מהם נבחרים על ידי הנשיא, כולל גם uh, יושב ראש הוועדה, יושב ראש הפדרל רזרב, במקרה שלנו ג'רום פאול, שנבח... שמוצע כמועמד על ידי הנשיא ועובר אישור של הסנאט והקונגרס. אז זה בעצם התיאור הקצר של מערכת הפדרל רזרב כמו שהיא מהיום, ויש נקודה נוספת שרציתי לומר, והיא על ההיררכיה של הכסף בנסיבות האלה. אז, אז, אז רגע, יש אז שקח, ככה נשמח, עוד, קוריוז,
1: עוד. עוד קוריוז אחד, אם כבר עסקנו בקוריוזים. בין ההחלטות של הוועדה, ועדת החקירה וכולי והמלצות לזה, היה בחירות, ובבחירות היה מהפך שלם. גם הסנאט וגם הנשיא הפכו להיות דמוקרטים. ולפני זה היו רפובליקנים, והם התחייבו במערכת הבחירות שהם לא ייתנו להקים באמריקה. <בנק> לא <מרכזי> והם לא יקימו את, לא יאמצו את המלצות ועדת אולדריך, והפלא ופלא. ולא ייכנסו גם למלחמת העולם הראשונה, זה <אז> הכל חתום על ווילסון. אבל למרבה הפלא, הם הגיעו לשלטון וזה השתנה, וב-1913 החקיקה עברה, והפדר הרזר קם ונהייה. אבל אני חושב ש... ואחר כך היה, אנחנו עושים fast והיה שנות השלושים והמשבר.
0: אבל רגע, לפני שנות השלושים חשוב לי חנן כן להבהיר משהו שהוא מאוד מאוד חשוב בעצם. ה-Federal Reserve דה פקטו קיבל את הסמכות לייצור הכסף עבור הממשל האמריקאי. כלומר, תמיד גם בארצות הברית ידעו שלא רוצים שהממשלה תהיה זו שיוצרת את הכסף, ולכן בעוד שעד ה-Federal Reserve, כל בנק יכול היה ליצור לעצמו כסף ברזרבה מגובה מזהב, כעת הסמכות לייצור הכסף עברה לפדרל רזרב באמצעות אותו פול של כספים שהופקד על ידי הבנקים ורזרבות של זהב גם כן כי כשהפד הוקם עדיין הייתה הצמדה לזהב והיה צורך להחזיק 40% רזרבה בזהב והמבנה ההיררכי של הכסף קובע שבעצם הפדרל רזרב מחזיק בבסיס הכסף הוא מלווה את הכסף בריבית אטרקטיבית שזה ה-Fed Funds Rate לבנקים שמקורבים לצלחת, לאלה שהם הבעלים בעצם ושותפים ב-Federal Reserve ומשם הם יכולים להלוות את זה לבנקים יותר קטנים, קהילתיים, מחוזיים וכדומה בהיררכיה. אז בעצם יש סוג של פירמידה, סוג של פירמידה שה-Federal Reserve נמצא בראשה, של יוצרת היררכיה לכסף של הלוואות ואני חושב שזה כן חשוב לתפוס את זה בראש, משם בעצם מתחיל שבריר הכסף הראשון, על אף
1: שרוב הכסף בעולם נוצר במערכת הבנקאית עצמה. נכון, אבל כמו שאמרת, בשלב הזה זה עוד היה עניין מאוד מוגבל, משום שהחוק הברית קבע... אם נגיע לזה עוד רגע, אבל החוק בארצות הברית קבע באותה תקופה שחייב להיות גיבוי בזהב ל-40% מהכסף שבמחזור, אז מאחר שזהב, הכמות שלו גדלה באופן מאוד מצומצם, מה שנקרא סטוק טו פלואו, של בערך אחוז, אחוז וחצי בשנה, אז בעצם כמות הכסף הנוצרת הייתה מוגבלת. ולכן אני אומר, אנחנו בשלב שהפד הוא עוד ילד קטן. ואז אחד מגיע, לא ניכנס לשפר הגדול בפרטים כי זה שני פודקאסטים שונים אבל מגיע השפל הגדול והפד מקבל עוד קצת סמכויות והFDIC למרות שהFDIC הוא לא חלק מהשפד בא לעולם אבל, אבל נעשה פאסט פורוורד לסוף מלחמת העולם השנייה בסוף מלחמת העולם השנייה מתאספים במלון אה, ברטון במלון וושינגטון בניו המפשר אה, במקום שנקרא ברטון וודס ליד עיירה שנקראת ברטון וולדס, גם כן הייתי שם במלון, מלון, מלון יפהפה, ויש שם חדר שמוקדש לאירוע. ממש
0: עשית טיול של ההיסטוריה של הכסף. <laughs> <laughs> לא, עשיתי
1: טיולים באמריקה, אבל לכל מקום שקשור לכסף גם נכנסתי. אז באמת מקום מאוד יפה, White Mountains קוראים לזה, מומלץ בעיקר בחוד, בחודש אוקטובר, שהעלים מחליפים את הצבע. ושם ישבו ארבעים וארבע מדינות המנצחות במלחמת העולם השנייה וקיבלו את התכתיב האמריקאי ביחס לאיך שתראה השיטה המוניטרית העולמית שלאחר המלחמה. כל המטבעות הוצמדו בשער פחות או יותר קבוע לדולר, הדולר הוצמד בשער קבוע לזהב במחיר של שלושים וחמש דולר למקיעה ולהבטחת כל הסיסטם הזה אם קודם היה זכות המרה ש... כמו שציינת, שטר של דולר יכלת להמיר בזהב, עכשיו הזכות ההמרה הזאת עברה רק לבנקים המרכזיים העולמיים, אבל עדיין היה חובה להחזיק מה שנקרא גולד ריזרב ריקוויירמנט, היה מה שהיה קודם 40% ירד ל-25%. זאת אומרת אנחנו נכנס, נכנסים לתקופה שאחרי מערכת העולם השנייה, במצב שהשיטה המוניטרית נראית ככה, כל המטבעות מוצמדים לדולר, הדולר מוצמד לזהב, להבטחת ההצמדה לזהב אמריקה התחייבה למכור זהב במחיר הזה ורוב הזהב בעולם היה באמריקה אחרי מלחמת העולם השנייה ועדיין יש חובה של שמירת יחס של כמות הזהב לכמות הכסף לא סילבר אבל מאני במחזור של 25%. הבנתי. אני רוצה רגע בעצם לתאר איזשהו
0: סיפור ואז אתה תספר לי אם זה בעצם חלק מהדברים שלא התחברו לך כשנכנסת למסע הזה ב-2008, כשבעצם הבנת שמשהו לא תקין ושהסיפורים שאתה שומע בהרצאות לא מתחברים. בעצם בלימודי התואר בכלכלה מלמדים אותנו שיש בום אנד בסט סייקלס, שבעצם יש איזושהי מחזוריות בכלכלה שתלויה גם בעונתיות וכדומה, שבמסגרתה יש כמה שנים של צמיחה, מדברים על זה לרוב במונחים של שש עד שמונה שנים של צמיחה, ואז לאחר מכן שנה או שנתיים של מיתון. ותמיד כשמדברים על זה, נשנים על הזווית הכלכלית, על מה הפעילות שאנחנו עושים במשק בתור אינדיבידואלים שמקימים את העסקים, מוכרים מוצרים, נותנים שירותים ורוכשים את הדברים האלה בעצמנו. עד שמגיע איזשהו מיצוי ואז אה, עוצרים לנוח קצת, אנשים מאבדים את העבודה, האבטלה אה, עולה אה, וכדומה. אני כמעט ולא זוכר, גם במהלך התואר שלי, את השיח המוניטרי במשוואה. בעצם את תפקיד ה-Federal כי תמיד אומרים של-Federal Reserve יש אה, כלים באמתחתו, הכלי המרכזי אמור להיות השימוש בריבית, שעד שנות ה-80 זה היה באמת הכלי המשמעותי שבו ה-Federal השתמש, ש... אם ריבית היא מחיר הכסף על פני זמן, אז אם ה-Fed מעלה את הריבית, הוא הופך את הכסף ליותר יקר, אנשים יכולים לקחת פחות אשראי והלוואות, ולכן יש פחות פעילות כלכלית, הוא מוריד את הפעילות הכלכלית, האבטלה עולה, וזה כאילו מתחבר עם כל אחד. לעומת זאת ההפך, אם ה-Federal מוריד את הריבית <אם> לשפל של 5,000 שנה, אז בעצם זה מאוד לכאורה אמור לעודד פעילות כלכלית בכך שהחוב נהיה, והאשראי נהיה מאוד מאוד זול. אפשר לקחת את הכסף היום, להשתמש בו כדי לקנות מוצרים, שירותים, להקים עסקים וכדומה, ולהצמיח את הכלכלה. עכשיו, גם לי בסיפור הזה, הרבה דברים לא התחברו, כי בסופו של דבר יש פה בעצם שליטה מניפולטיבית בפעילות הכלכלית, שמבוססת על הנחות מוצא, שעליהן בנקים מרכזיים היום נשנים, שלא היו לי כל כך, לא, לא הסתתרו לי, לא התחברו לי באמת במציאות, גם כשכבר היו דוגמאות אמפיריות לצ'ילה ולמקומות אחרים בעולם, שרואים שהמודלים שבנקים מרכזיים, בדגש על הפדרל רזוב, נשענים עליהם, לא נכונים. אז האם גם הפרספקטיבה הזאת של איך המדיניות המוניטרית מתחברת עם הבום אנד בסט סייקל, השפלים והמיתונים, לעומת הצמיחות, האם זה מה שהעיר ש... גם אותך נקרא לזה ככה? ואם כן, אם לא, אני אשמח לשמוע את הפרספקטיבה שלך על התפקיד של הפד בעידוד צמיחה מצד אחד ובעידוד שפל או, או משברים מצד שני.
1: תראה, הרעיון של... אני רוצה לענות לשאלה ואני רוצה קודם להגיד משהו אחר, אבל אני אגיד משהו לפני המשהו אחר. הרעיון <laughs> ש... הכל נובע מכמות הכסף, וכמות הכסף היא בעצם הדבר המרכזי שמכתיב את, את כל הדברים האחרים במשק, או כמעט את כל הדברים האחרים במשק, הוא רעיון שנולד על ידי טומפון מיסס, כתב את הספר המפורסם שלו, וכולי, התיאוריה של כסף, התיאוריה של כסף וקרדיט, והוא מדבר על איך... אגב, כלכלנט קוראים לו אוסטריה הוא באמת חי באוסטריה אבל זה השיטה הכלכלית שהגו הוגי דיות באוסטריה הוא אגב לא היה הראשון שבסכול הזה הוא אגב גם היה יהודי אחר כך הגיע ברח לפני השואה והגיע לארה״ב והספר שלו בעצם מדבר על ההשפעה של כסף הוא חי באוסטריה בתקופת האינפלציה הגדולה שהייתה באוסטריה אחרי מלחמת העולם והספר שלו עוסק בהשפעה של עודף כסף על המערכת ואיך הוא יוצר סייקלים של בום אנד בס וזה אנחנו מדברים בתקופת זהב אבל ככה זה לא מה שרציתי להגיד זה המבוא אבל אני רוצה רגע לפני שאני עונה לשאלה שלך לקפוץ כי לטובת המאזינים יש פה עוד נקודה מאוד מרכזית שצריך להבין למה הדברים החריפו אחרי 1971 ב-1971 בעצם יש run on, the, run on the treasury, אמריקה מדפיסה כסף, הערך של הדולר יורד, ערך הזהב עולה, 35 דולר לאונקיאן נהיה עסקה טובה, בנקים מרכזיים מתחילים לשלוח את הדולרים שיורדים בערכם לבנק המרכזי האמריקאים, לטרשי אמריקאים מבקשים זהב, אמריקה שולחת את הזהב, הזהב יורד 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 ואז יורדי, זה עוד בזמן ג'ונסון ב-68 יש The Gold Reserve Elimination Act זאת אומרת מבטלים את חובת הזהב אה, אה, כנגד הכסף זאת אומרת אין יותר איזוק מלשון אזיק של הכמות של הכסף לזהב, זאת אומרת תיאורטית אפשר להדפיס כמה שיותר ואחר כך ניקסון עושה את מה שנקרא ניקסון שוק ובעצם כל המערכת של ברטון וודס מתבטלת והנקודה החשובה היא פה שמכאן אין בעצם מגבלה על כמות הכסף שאפשר להדפיס. אם קודם היה לנו איזה אנקר שזה הזהב, מבעצם 71 הדבר היחידי שמכתיב כמה כסף אפשר להדפיס זה שני דברים, זה הריבית ויחס הרזרבה ככל שיחס הרזרבה שהוא מוכתב על ידי ה יורד, הבנקים יכולים... תוכל לה...
0: לתאר רק מה זה יחס הרזרבה לטובת מי שלא מכיר?
1: יחס זה, הרזרבה זה כמה כסף הבנקים צריכים לשמור אצלהם בכספת. ביחס לכמות הכסף שמופקד אצלהם. זאת אומרת, אם נגיד הפקדת 100 שקל או 100 דולר ויחס הרזרבה הוא 5%, אז הבנק שומר 5%, 5, 5 דולר בכספת ו-95 דולר הוא נותן כאשראי. שדיברנו על זה טווח ארוך וטווח קצר וכולי. עכשיו, ככל שיחס הרזרבה יותר... קטן, אז יש לבנק יותר כסף שיכול ללוות. וככל שהריבית יותר נמוכה, אז יש יותר אנשים שיש להם אינסנטיב ללוות. זאת אומרת, שני המכשירים האלה, הריבית ויחס הרזרבה, קובעים כמה כסף הבנק יכול לייצר. אין כבר מגבלה טכנית מבחינת הכמות. אפשר לייצר כל כמות של כסף בהינתן יחס רזרבה נכון ובהינתן ריבית נכונה, נכונה וזאת אומרת נמוכה מאוד. עכשיו בעצם הכל עולה מדרגה, זאת אומרת כל מה ש... שד... ועכשיו אני עוד מעט חוזר לבומן בסט שלך, כל מה שהיה קודם עד שבעים ואחת היו בומן בסט והיו לפעמים בומן בסט קשים, דיברנו על אלף תשע מאות ושבע אבל זה, זה היה אפשר לומר גלים שמתקנים את עצמם וחלק מזה זה הטבע של הכלכלה ותנועות הון בינלאומיות והרבה סיבות ומלחמות והמצאות טכנולוגיות יש הרבה סיבות למה יש בומן באסט בכלכלה זה לא הנושא שלנו אבל מה שקורה וזה הנקודה הכי מרכזית ברגע שיש לפד את תרופת הפלא נגד הבאסט הוא לא יכול לעמוד בפיתוי זה לא דבר אנושי זאת אומרת, בזמנו אה, אה, פרידמן, מילטון פרידמן אמר שהוא אבי תורת המוניטריזם שבן ברננקי היה תלמידו, הוא אומר, תשמע, הוא אמר, איזה טעם יש אה, לשפוך דם ואנרגיה, להוציא זהב מאדמה רק בשביל לקבור אותו אחר כך בפורט נוקס, mm. שהוא צודק. ו והוא אמר, תשמע, את, ה את הכסף, יכול מחשב, יכול לקבוע את כמות הכסף. נניח, נגדיל את כמות הכסף ביחס ישיר לגידול בכמות האוכלוסייה, כדי לא לייצר דיפלציה, שוב, לא ניכנס לדיון הזה, ואז הכל יהיה בסדר. אבל מה שפרידמן פספס, והוא היה כמובן, נגיד, לא רק פרס חתם פרס נובל לכלכלה, אלא באמת גאון גדול, מצב שהפד יכול לעמוד בלחץ ובפיתוי של הבאסט. וזה החולשה של כל הסיסטם הזה זאת אומרת כל הרעיון הזה שהפד יעלה ריבית ויוריד ריבית אחלה פנטסטי מצוין והוא ישלוט בגלים וככה הוא חושב שהוא יכול לשלוט בגלים יש רק בעיה אחת הוא לא יכול לשלוט בעצמו זאת אומרת כשמגיע הבאסט זה מקרים נדירים כמו שהיה עם פול ווקר שהיה בזמן האינפלציה של שנות ה-70-80 שקיבל גיבוי עצוב מרונלד רייגן שיכל להרשות לעצמו אה, אה, באמת להעלות את הריבית שהיא עלתה בשיא עד כמעט 20% 19% ולייצר מיתון רציני כדי להביא את האינפלציה לעצירה אבל זה לא קרה מאז וזה לא קרה מאז כי הם פשוט לא יכולים לעמוד בזה, ואנחנו, לא יכולים לעמוד בזה משום שהלחצים הם גדולים מדי, וזה בדיוק מה שקרה ב-2008, זה מה שקרה ב-2000, זה מה שקרה ב-2020, <אפ>... וזה מה שקורה, יקרה <אפק> עכשיו. אני <אפק> אפילו אחדד
0: אותך, זה לא רק שזה פיתוי גדול מדי מהזווית, נקרא לזה, חוסר העצמאות של הפט. זאת אומרת, יש איזושהי פיקציה ש... בעצם בנקים מרכזיים אמורים להיות עצמאיים ולהתקיים ללא לחצים פוליטיים ואמורים לבצע את תפקידם עם המנדט שלהם שזה יציבות מוניטרית ותמיכה ואבטלה וכדומה וברור לפחות היום להרבה מאוד אנשים שזה מה שנקרא בעברית צחה חרטה בפיתה אז עכשיו אתם יודעים טיפה יותר על הרקע ועל ההיסטוריה של הפדרל רזור ועל למה גם חנן וגם אני בעצם ביקורתיים כלפיו בחלק השני חנן ואני הולכים להמשיך ולדבר על הפה ועם הצהרות ועל הצהרות סליחה שמולם הוא מתמודד כיום כאשר יש משבר בנקאות שמתחולל בימים אלו ולמעשה אפשר לומר זאת בפה הפדרל רזרב מתנהג כמו מכור לסמים קשים. איך זה בא לידי ביטוי? כל זאת ועוד בחלק הבא אז אל תשכחו לעקוב וכמובן לדרג אותנו באפליקציות השונות יותר מני אשמח לראות אתכם עושים זאת זה מאוד מאוד יעזור לנו לחשיפה. אם אתם רוצים לעקוב אחרי חנן שטיינארט אתם יכולים לחפש א' את הטורים שלו בגלובס ב' הוא זמין בטוויטר תחת ההשטג לא השטג הנדל חנן שטיינארט יש לכם גם כן את הלינק בתיאור הפרק וכמובן שיש גם את הלינק לספר שלו אם זה מעניין אתכם.